2: Ficetéma köszönti az új vidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában arról hallhatnak, hogy jelenleg a gyerekek körében az influenza terjed a leggyorsabban. Az esetek több mint 90 százalékában ez okozza a panaszokat. Gyakori tünet lehet a magas láz, a fejfájás, az izomfájdalom, az orfolyás, a köhögés és az általános rossz közérzet. Nyirádi Miklós gyermekgyógyászt kérdeztük a témában. Szó lesz arról is, hogy a téli hónapokban is érdemes odafigyelnünk az immunrendszerünk erősítésére. Hogy az egészséges táplálkozás mellett, mivel járulhatunk még hozzá, ehhez azt Dupák Evelin táplálkozástudományi szakember ismerteti. Az epekőt gyakori jelenség az európai népesség 15%-át többségben a nőket érinti. Hallgató tünde, belgyógyász rezidens nyilatkozott a témában. A kereszt Kishegyesi Szervezete jótékonysági akciót rendez a Bács-Fekete-hegyi nehézsorsú családok megsegítésére. Fontányi Andor a szervezet titkára mondja el a tudnivalókat. De a fogszabályozásról is hallhatnak, ha velünk tartanak ebben a csütörtöki műsorban. Tehát ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Csövigy Mihályló zenei szerkesztő és Tyurcsia Ágnes hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: You're beautiful, and that's for sure you never, ever fade You're lovely, but it's not for sure I won't ever change, and though my love is great
2: Jelenleg a legtöbb megbetegedésért az influenza és az RSV a felelősek, de ezen kívül jelen van még a koronavírus is. Az influenza vírus elsősorban gyermekeket fertőz meg, jellemzőre a magas láz, ami nem kifejezetten rossz, hiszen a gyermek jó immunválaszát tükrözi, mondja Nyírádi Miklós gyermekgyógyász
0: az elmúlt évek azok úgy folytak le, hogy hogy szinte keveset voltak a gyerekek közösségben, hanem inkább az izoláció, és akkor most, hogy újra közösségben vannak, akkor ez természetesen egy olyan állapotot alakít ki, hogy egymásnak nagyon könnyen át tudják adni a fertőzéseket, meg hát az jellegzetes is, hogy persze nem alakult. Tehát ez a két év alatt úgy fogalmazák, tehát ezt, hogy egyfajta, ez, hogy egy immunológiai adósság a múltból az miatt, hogy a gyerekek természetesen nem voltak közösségben és egymás között nem cserélődtek meg ezek a vírusok és baktériumok, amik egyébként egy ilyen területre jellemzőek, mert hát mi mindig gyermekgyógyászok azt szoktuk ajánlani, hogy a gyermeknek át kell esni azokon a fertőzéseken, amik jellegzetesek azokon a területen, vagy azon a föld vagy azban a közösségben, ahova éppen jár, és amikor kialakul az ellenállás, akkor természetesen egyre ritkábban és ritkábban lesz beteg, azaz, ha meg is betegszik, akkor már van egy védekezés a betegség ellen, és sokkal enyhib lefolyású lesz ez a betegség.
2: Mi most az aktuális, és mi okozza a legnagyobb gondot?
0: A december az általában a felső légúti fertőzésekre tipikus hónap, de természetesen a gyerekek közösségben vannak, kevesebbet szellőztetnek, kevesebbet vannak szabad levegőn, és akkor itt sokkal könnyebben Terjednek ezek a cseppfertőzések, amik tehát léguti fertőzésekről beszélünk, amik a levegőn keresztül terjednek, és általában természetesen az a bevezető stádiumban, amikor még nincsenek annyira látványos tünetek, akkor a legfertőzőbbek általában a gyerekek, és akkor is fertőzik meg a közösségbe a többi társaikat, mert aztán már, amikor kialakul a klinikai kép természetesen, akkor a szülők is otthon tartják a gyerekeket és otthoni ápolásra kényszerülnek. És akkor hát nálunk is természetesen ezekkel a panaszokkal jelentkeznek a legtöbbször, ezeknek a nagy az, az, az szintet több mint 90%-a vírusos jellegű, és nem győzünk hangoztatni, hogy hát erre igen, erre csak a türelem és a tüneti kezelés a megoldás. Tehát a láscsillapítók, a C-vitamin, órcsell, esetleg valamilyen köptető szirup, hogyha szükség lenne rá, a sok bevitel, a gyümölcs, a zöldségfélék, tehát a könnyű és minőséges étkezésnek a biztosítása az, amire főleg szükség van. És hát a szülők, amitől természetesen legjobban tartanak, az a magas láz, mert ezeknek a betegségeknek szinte mindegyike magas lázzal kezdődik, ami alatt értem 38, 9, 40, sőt 40 fok fölötti láz is lehet, és attól a szülők nagyon félnek.
2: De kell, hogy félnek?
0: Éppen ezt szerettem volna mondani, hogy mi gyerekgyógyászok szeretjük a lázat, mert az azt jelenti, hogy egy gyermeknek egy jó ellenálló képessége van, és egy, a lázra szükség van, hogy az immunrendszer jól működjön. Tehát az praktikusan a szövetségesünk a fertőzésnek a leküzdésében, mert magas láz alatt a beteg gyermek kevesebb ideig lesz beteg, tehát előbb ki fog belőle gyógyulni, és akkor azt szoktuk ajánlani, hogy tehát azt a 38-38,5 fokon ajánlatos tartani a lázat. Természetesen, hogyha nincs valami más betegség háttérben, nagyon sokszor halljuk azt a szülőktől, hogy hát félnek a fráztól, mert hogy hallották, hogy a családban volt frász, és akkor természetesen itt megnyugtatjuk őket. Illetőleg azoknál a gyerekeknél, aholnál volt lázgörcs, akkor ott azt szoktuk ajánlani, hogy ott azért a kisebb hű is már azért pártsalapított ajánlatos adni. Illetőleg megelőzésképpen azokat a gyógyszereket, amit a lázgörcsnél alkalmazni szoktak, azt a szülők már tudják, hogy egyszer megtörtént, akkor azt a gyermekgyógyász részletesen elmagyarázza neki, hogy hogyan kell megvédeni a gyereket, hogy esetleg az a lázgörcs ne jelentkezzen legközelebb újra?
2: Tehát a lázgörcs az maga frázs? Így csak van. Az a nép- igen,
0: igen. Tehát többféle szinonimája van. Tehát ez az a frász, ami hőemelkedésnél egyes gyerekeknél ki tud alakulni, kisgyerekekről van szó, ami idővel, ahogy a gyerek növekszik és fejlődik, akkor megszűnik.
2: De hogyha mondjuk rá napokon át tartó 40 fokos láza van a gyereknek, akkor azért gondolom érdemes orvoshoz fordulni.
0: Tehát ezeknek a betegségeknek a tipikus tünete az a mondjuk úgy, hogy három napig tart, Magas láz. Tehát, hogyha a harmadik napon is túl az a láz fennáll, akkor már ajánlatos azért konzultálni a gyerekorvossal, akár telefonon keresztül, akár lebeszélni egy találkozót, és akkor azért úgy kell időzíteni azt a, azt a vizsgálat is, hogy más gyerekekkel ne legyen kontaktba. Nem csak azért, hogy ő fertőz, hanem esetleg nehogy összeszedjen még a váróba valamit, mert szülők arról megfeledkeznek, hogy tehát a váró az az egyik legveszélyesebb gócpontnak, tehát összekeverednek a gyerekek különbözőféle problémákkal, és egymás között megcseréli a betegségeket.
2: Tehát mondta, hogy akkor a 90%-a, ez
0: vírusos? 90% fölötti is vírusos jellegű, és amikor csinálunk akár harmadik nap, praktikusan az az, az időszak, amikor érdemes már valamilyen véranalízist, illetve vizeletvizsgálatot csinálni, hogyha esetleg arról van szó, hogy, hogy tudjuk, hogy kell-e valamit különösebben, tehát kell-e valamilyen konkrét célzott kezelés antibiotikummal, vagy a tüneti kezelés az teljesen elegendő lesz, és itt mondjuk kihangsúlyoznám azt is, hogy például ami most nagyon jellegzetes, és azt a szülők is már biztos minden irányba hallották, hogy a gyerek kipöttyösödik, tehát tetőtől talpig, illetve a tenyér talpon jelentkeznek bőrrelváltozások, hogy itt is vírusos eredetű betegségről van szó, tehát ez az úgynevezett coxaki vírus, ők már tudják is a szülők, hogy miről van szó, tehát itt is egy jellegzetes tünet az, hogy három napig egy igen magas láz jelentkezik, és akkor pont az a harmadik nap szokott lenni egy, egy ilyen kritikus vízválasztó, így van, hogy elmenne és esetleg a gyerek antibiotikumot kap, és akkor egy-két dózis után megjelennek a pöttyek az egész testen, és akkor azt hogy tolmácsolja az orvosok nagy része, hogy allergiát kapott az antibiotikumra, holott semmi köze nincsen a két dolognak egymáshoz, ezért kell egy kicsit türelmesnek lenni, és, és mondjuk azt a három napi tüneti kezelést azt valahol betartani, természetesen, hogyha nem rosszabbodik a gyerek állapota napról napra, hanem hogyha látjuk, hogy láz a szépen reagál, és amikor nincsen láza, akkor jó a hangulata, Iszogat, tehát a folyadékbevitel az a legfontosabb. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy az étvágy az majd még jön. Tehát amikor éhes lesz, az már azt jelenti, hogy javuló stádiumban van. Tehát itt, ami nagyon fontos, az a bevitel, Mivel a lázas gyermek az jobban izzat, tehát több folyadékot veszít, itt arra kell ügyelni, hogy a folyadékot pótoljuk.
2: És a 90%-on túl mi az, ami még problémát okoz itt a januári időszakban?
0: Tehát az a kis százalék, ami marad, az természetesen azok a bakteriális fertőzések, amiket szintén nem kell hogy figyelmen kívül Vagyunk, hát persze azok is ellen vannak, tehát baktériumokkal előidézett akár középfülgyulladás, akár gennyes mandulagyulladás, tüdőgyulladások, tehát akár húgyüti fertőzések, tehát ezek azok a fertőzések, ahol hogyha bizonyítjuk azt, hogy bakteriális eredet, akkor célzottan antibiotikummal kell kezelni.
2: Vigus ezeket a tüneteket akkor könnyű összekeverni, nem?
0: Tehát a labor laboreredmény az, ami harmadik nap után nekünk egy, egy kulcsfontosságú információ, ahol látjuk, tehát hogy van olyan eltérés a vérképpen, ami bakteriális fertőzésre utal, illetőleg, hogyha van olyan eltérés, ami vírusos fertőzésre utal, és akkor, hogyha tenyészetre akár törlet kell, vagy akár egy urinokultúra, akkor azt mindenképpen már az antibiotikum bekapcsolása előtt levesszük, és mi a terápiát elkezdjük, amikor megérkeznek az analízis eredményei, akkor esetleg, ha szükség van rá, akkor korrigáljuk.
2: Az influenza, akár most itt a koronavírusok, meg a, hát most a baktériumok talán nem, de még az allergia is tud hasonló tüneteket.
0: Tehát szinte minden ilyen, ilyen jellegű betegség az hasonló tünettel jár. Egyedül az allergiás megbetegedésnél hőemelkedés láz nem jelentkezik, tehát ez a, két különbség a a két dolog között. Tehát akármilyen fertőzéses megbetegedésről van, a bakteriális fertőzések azok olyan alattomossan indulnak, napról napra növekvő lázzal, míg a vírusos fertőzések azok hirtelen magas lázzal indítanak úgy meglepetésszerűen.
2: És vannak olyan tényezők, amelyek elősegítik, most például épp szünet van, de attól függetlenül mégis sok gyerek beteg.
0: Természetesen egy, ami legfontosabb, amit nem győzzük kihansúlyozni, tehát hogy az immunrendszert erősíteni, illetve felkészíteni nem most kell. Tehát azzal el kell kezdeni ott a nyár végén, az ősz elején, tehát akár valamilyen immunerősítő készítményekkel, független attól, hogyha a gyermeknek kiegyensúlyozott tehát az életvitel, rendesen, rendszeresen megy aludni, eleget alszik, eleget tartózkodik szabad levegőn, választékosan, szépen minden evő, hogy úgy mondjam, nem válogatós, mindaz mellett ott azért az ősz, Kezdetén, illetve nyár végén aktuális elkezdeni az immunrendszert felkészíteni ezekre a közösségben tipikusan jelentkező betegségekre, mert ezek az ősz-téli időszakban szinte törvényszerűen megjelennek, és itt vannak.
2: Tehát akkor az immunerősítők ajánlottak.
0: Az immunerősítők akkor ajánlottak, amikor a gyermek egészséges, tehát megelőzésképpen, hogy fölkészítsük az immunrendszert. Természetesen ezek nem fognak bennünket megvédeni attól, hogy százszázalékosan nem fog megbetegedni a gyerek, de ha el is kap valamit, akkor sokkal Könnyebben átviszeli, sokkal kevesebb ideig fog tartani.
2: Mit lehet tenni a tünetek enyhítésére? Tehát itt mondta, hogy nem, vírusok esetében nem kell gyógyszer csak.
0: Tehát az, ami a házi patikában azt szoktuk ajánlani, hogy legyen otthon föltétlenül lásslapító, fájdalomcsillapító, fülcsepp, orcsepp és valamilyen köptető szirup. Tehát akár szirup formájában, akár kenőcsök ilyen balzsamok formájában. Tehát a gyerekeknél ritkán szoktuk a köhögést csillapítani, mert a köhögés az arra szolgál, hogy megtisztuljanak a légutak, hogy az a váladék, az nem maradjon bent a légutakban, mert a váladék az egy nagyon jó táptalaja a baktériális fertőzésnek. Tehát a baktériumok azok nagyon szeretik a, a slime-et, hogy így mondjam, mert abban szépen tudnak szaporodni. Tehát az a cél hogy minél előbb felszabaduljon, megszabaduljon a légutakból ettől a váladéktól, akár kiköpi, akár lenyeli, nem számít. Az a lényeg, hogy nem maradjon a légutakba. Nagyon sok gyerek, hogyha telenyeli magát azzal a nyelkával, vagy kap egy, egy hányásinget, és kihányja, ami normális módja a válladéknak a megszabadulása a gyerekeknél, illetőleg esetleg a székleten keresztül üríti, akkor nyálkásabb lesz a széklet.
4: És
2: hogyan előzhető meg? Nyilván most a gyerekek nem fognak maszkot hordani, de talán akkor az alapos kézmosás esetleg.
0: Igen, az alapos kézmosás zárt térben ne legyen túl nagy mennyiségű gyerekben, tehát azért próbáljunk minél gyakrabban szellőztetni a tantermeket, a, bárhol, ahol a tömeg van jelen, illetőleg hát arra is ügyelni kell, hogy a beteg gyereket azt időben izolálni, és akkor azt otthoni kezelésen otthon tartani. Amit tudom, hogy nagyon nehéz, mert a szülő az, főleg az óvodás gyerekeket, illetve a bölcsődés gyerekek azért vannak bölcsödébe, mert nincs, aki vigyázzon rájuk, és akkor kicsi-kicsi is telefonálnak a bölcsödéből, hogy hát igen, folyik az óra, vagy köhög, vagy lázas is, hogy jöjjön gyerekér valaki. Ez érthető, hogy nagy gondot jelent a szülőknek, de ez az első pár éves törvényszerűen minden gyereknél úgy zajlik leg, hogy többet vannak otthon, mint a közösségben. Tehát pár napot megy a közösségbe, és akkor már rögtön jön valami tünet, rögtön lebetegszik, akkor egy-két hetet otthon van, akkor újra közösségbe kerül, pár nap múlva megint csak, és akkor ez egy ilyen ördögi körnek, Tűnik, hogy szinte állandóan beteg a gyerek és is, is soha nem egészséges, de ez praktikusan az immunrendszernek a, a fejlődési folyamata, és, és ez, ez minden gyereknél így le. Nem kell aggódni, tehát ez nem egy ritka dolog, hanem szinte minden gyereknél, tipikus főleg első gyereknél, mert a második gyereknél azért az az immunitás az az valahol hamarább kifejlődik, mert az idősebb testvér az mindent hazahord, és akkor a fiatalabb gyerek az átesik már sokkal előbb azokon a betegségeken, amin hogyha közösségbe kerül, akkor már praktikusan van egy immunmemóriája, és sokkal könnyebben átvészeli. Tehát itt csak az a legfontosabb, tehát hogy türelmesnek kell lenni, hogy nem kell sietni, hogy orvoslásra a gyereket, tehát nem kell első nap vagy második nap, ajánlatos természetesen telefonon konzultálni a gyerekorvossal, tehát az, az mindenképpen hasznos lehet és tanácsokat kérni, és akkor azon a kommunikáción keresztül eldönteni azt a pillanatot, hogy igen, mikor is van szükség arra, hogy vizsgálatra is kerüljön sor, vagy esetleg így tüneti kezeléssel nagyon szépen megoldható a dolog.
5: Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving, maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. wild world I'll always remember you like a child Remember there's a lot of bad And beware Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon the smile.
2: a téli hónapokban is érdemes odafigyelnünk az immunrendszerünk erősítésére, hogy az egészséges táplálkozás mellett mivel járulhatunk még hozzá ehhez, azt Dupá Kevelin táplálkozástudományi szakember ismerteti.
4: Többek között a sport, meg ugye a vitaminok és az olyan ételek, amik ugye vitamindúsak, antibakteriálisak és vírusolók, ugye ezeket kombinálva tudjuk földobni az immunrendszerünket leginkább, és hát akkor induljunk ugye el a legegyszerűktől, ami ami valójában tényleg a, a mozgás hidegben. Tehát ugye az, hogy nagyon jellemző az emberekre az, hogy amint megérkezik a tél, behúzódnak, és ugye kevésbé válnak aktívvá. Amint ugye kevésbé leszek aktív fizikailag, annak ez az immunrendszerem már rögtön veszít ugye a hatékonyságából. Szóval nagyon fontos az, hogy bármennyire is nem hívogató földetlen az, hogy kimegyek sétálni egy téli napon, vagy akár hóba vagy esőbe, nagyon fontos, hogy a szerzetünket ennek a pici soknak, hogy érjen minket hideglevegő, lélegezzünk be hideglevegőt, és ugye hideg, mert hát ilyenkor rengeteg élethű folyamat zajlik ugye a szervezetünkben, ami előre mozdítja az immunrendszerünket. Ez a legapróbb lépés, amit napi szinten akár egy munkahelyre menet, vagy hogyha esetleg munkán kívül ugye van még idő, akkor tervezetten sétáljunk mindenképpen hidegben. Ez nagyon-nagyon fontos az immunrendszernek, meg ugye a fizikai aktivitás szempontjából is, hogy megmaradjon. A másik, ami ugye még így a természetes vonalak között van, az egy- egyik nagy kedvencem, amit itt kihangsúlyoznék, az a gyömbér ital, és akkor ilyenkor nem a teákra gondolunk, nem a gyömbér és üteára gondolok ilyenkor, hanem ugye fogom a gyömbért a boltból, és akkor egy ilyen diónyit levágok belőle, ezt lereszelem a bögrémbe, öntökre forró vizet, amikor egy picit kihűlt, ugye, hogy ne károsítsam a C-vitamint, akkor pedig citromlevet, egyszeret citromlevét bele nyomom, vagy esetleg külön parsolok citromlevet, és akkor hozzáadok egy kortnyit, és ebből egy nagyon-nagyon jó ízű, citromos gyömbéres italt fogok kapni, ami ugye minden szinten antibakteriális, ugye, és szépen a zimórendszer stimuláló hatásokkal. Bír. Nyilván ugye a hagymákat itt meg kell említeni, tehát minél hagymásabban eszünk, készítünk, ételek alá tesszük, annál nagyobb megint ugye ez a gyulladás csökkentő szerepük ezeknek az ételeknek. Most ugye gondolkodok azért szezonban is, mert nem minden, nem minden vírus és baktériumról dolog szezonális, szóval azért azt is itt érdemes figyelembe venni szezonban gondolkodjunk, a mézet is, aki ugye tudja, és nincs cukorprobléma, a mézet is nagyon szépen lehet, ugye a és propolis csöppek, ezekkel is nagyon szépen lehet immunrendszer stimulálni. Ez csak olyan esetben, amikor ugye nincs cukorbetegség a háttérben, mert akkor a mézet már ugye nem engedjük.
2: Megint a naponta fogyasztani.
4: Most az, hogyha például valaki nem tudom, napon naponta két teát, amiben úgy kívánja, hogy tenne mézet, és ennek az adott embernek egyénnek nincs se izunrezisztenciája, se cukorproblémája, akkor ebbe sem belefér egy-egy kanál a mézeben a teában. Ha ugye valaki ilyen alternatív módon süt édeségeket, és nincs problémája az előbb elhangzottak, akkor megint csak teljesen megfelelő, ha mézzel helyettesít. Tehát mondjuk egy méz ilyen szempontból sokkal jobb, mint egy cukoralkohol édesítő, ha így nézzük, mert azért mégis van ásványi a tartalma ugye meg tápanyag-tartalma a mesterséges kategóriához képest. Igazából ugyanis tartozhat még ide, és akkor ami pedig a vitamin kategória, már amit ugye így direkt be nem tudunk bevinni, és télen nagyon fontos, az pedig a D-vitaminnak a pótlása, hogy egész télen, meg ugye a tanulmányok most már azt támasztják alá, hogy nem csak télen, de ugye nyáron is pótoljuk a D-vitamin, de télen erre kifejezetten figyeljünk oda. Ami még egy kicsit ilyen Egyéb dolog, de ide tartozhat, az a cirkadián ritmusunknak a megfigyelése. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy télen sokkal gyorsabban veszítjük el a napot, a napfényt, mint ahogy ez nyáron történik. És ugye ez miatt be is lassulunk valamilyen szinten előbb, az anyagcserénk is lassul előbb, mint mondjuk nyáron, kicsit rosszabbul emésztjük a zsírokat, cukrokat már esti órákban, mint nyáron, tehát ugye minden lassabb. És fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk téren is, minden sötét, minden nyírkos, a stb. de hogy ahhoz, hogy a napi óránkat beindítsuk, a belső óránkat, reggel legyen az az első dolgunk, hogy amint fölül a nap, akkor álljunk ki az udvarra, vagy az erkére, vagy bárhova, vagy nyissuk ki az ablakot, és direkt ne üvegen keresztül, hanem keressük meg a napot, és nézzünk a napba, mert ugye ezzel megint csak a belső óránkat tudjuk ugye arra öztökélni, hogy igen, fönt van a nap, és aktív vagyok, fel kell ébrednem, aktív van, ugye elcselekednem a nap folyamán. És ha tudok, akkor mindenképpen még a naplement előtt, ami sajnos ugye négy, de hogy na, még a naplement előtt igyekezek még egyszer valamikor napra kerülni, mert nagyon-nagyon egészségtelen a szervezetnek az, amikor valaki még sötétbe érkezik a munkájába, és sötétbe hagyja el a fehér fényen megvilágított, mesterséges irodai fényű munkahelyét. Tehát ugye ez a legrosszabbia a bioritmusnak, meg a belső óránknak. Alapvetően egy ilyen hiba, ez az egész rendszert is volt tudja borítani, hogyha valakinek ez ne, nem megfelelően van így állítva.
2: Egyébként nekem most eszembe jutott a legelején, hogy mondtad, a hidegben való sétálásról, hogy több helyen is lát arról olvasni, hogy például a hideg vizes túls is, hogy mennyire egészséges tud lenni. Valóban ez egészséges, hogy ennyire, hogy megérje a téli hónapokban is ezt így végezni?
4: A hidegterápiában nagyon-nagyon nagy terápiás esélyek vannak. Egyrészt az miatt, mert barnazsírt képez, és ugye a barna teljesen más mint ugye a zsír-zsír, amiről beszélünk. Másrészt meg a hideg terápiak, azok nagyon erős gyulladáscsökkentőek. Tehát ilyen szempontból ugye ezek szisztémás gyulladáscsökkentésről beszélünk, amikor hidegterápia van. Na most ugye az ilyen, hogy mondjam, aki így magasabb szinten műveli ezt, sokszor látjuk, hogy egy tiszában úsznak, ilyenkor tiszában fürdőznek, ugye, mert nekik az már úgy, úgymond begyakorolt szint. Ha valaki ezt otthon akarja minimumban elkezdeni, mindenképpen mindegyiknek van előnye, tehát az a tusolóba beállás van előnye, akkor ugye az úgy érdemes csinálni, hogy letusol az ember meleg vízzel, ahogy szokott, és az a tusolásának a végén, egy ilyen egytől, vagy akár 30 másodperccől is tehet kezdeni, 30 másodperctől néhány percen át, ugye lassan felépítve a rutint, engedje a teljes testére a hidegvizet, és ilyenkor ugye abban van a kulcs, hogy ilyenkor nagyon mélyen kell lélegezni, tehát soha nem szabad kapkodni a levegőt, hanem pont ugye áttörni a légzéssel ezt a, ezt a sokkot, amit kap a szervezet. Egyébként nagyon sokan bebizonyítják, hogy azok az emberek, akik hidegterápiát alkalmaznak a mindennapjaikba, azok sokkal jobbak a stressz helyzetekben, mert ugye az adaptációt, amit ott elérnek, azt be tudják emelni az életük többi területére, amikor stressz őket. Tehát, hogy van egy ilyen összefüggés is ebben?
2: Teljesen hideg vízzel kell, vagy langyos? Nem,
4: ilyenkor teljesen hideggel, igen, igen. Tényleg azért kihívás, de érdemes ilyen 15-30 másodperccel kezdeni, és akkor közben figyelni a légzésre.
2: Présel gyümölcslevek, turmixok. Tehát, hogy valóban nem marad rost az elkészítésük után? Igen,
4: hát igazából ugye most ez nagyon nem igazán lehet azt megmondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, vagy hogy ugye mi a, mi a kettő között a különbség. Az igaz, hogy a présel az ember, akkor ugye nyilván a rostartalom nagyon erősen megcsappan. De ugye ez a másik kérdésünk, hogy például mit iszok is és milyen célnal, Mert mondjuk, hogyha nem tudom, egy málna, szederés, banán, smoothie-t szeretnék inni, akkor ugye nekem ott a, ami a legtöbbet adja, az nyilván ugye a bogyorszimolcsokból a színanyagok, illetve az össze gyümölcsnek a rostartalma, tartalma, amit ugye én túlmézgébe rakok bele, és az egy kis növénytejjel vagy vízzel dúsítom. Na most ez ugye így, oké, okay, hogy a rossz isszuk. Viszont, hogyha valaki, ami nagyon elterjedt a céglelé, ugye a vas képzőrendszernél, a céflalének a fogyasztása, vagy a zellernek a, az angol zellernek a fogyasztása, ilyen emésztőrendszeri gondoknál, meg refluxnál, ott meg kifejezetten nincs szükségünk a rostra, ahhoz, hogy érvényesülnek az életeni hatások. Tehát azért mondom, hogy itt nem lehet ilyen nagyon könnyen elhelyezkedni, hogy igen, vannak eljárások, amik egyáltalán nem tartanak bent rostot, de ez nem egyenlő azzal, hogy az rossz lenne, mert hogy attól független az érteni hatását ugyanúgy kifejti, sőt, még jobban is mondjuk az ellennél kifejezetten igyekezni kell nem bentartani a szálakat, ugye? Nem tisztán az ellernek a levét inni, mert ugye úgy fogja a legjobb életnyelvtest kifejteni. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a banán és álfonyánál és mellánál, jó, hogyha bent maradnak a rostok például. Szóval, hogy azért ez mindig arról van szó, hogy milyen céllal és miért fogyasztom azt adott, az adott terméket, vagy az adott készítményt.
2: Tehát akkor, hogyha ezt a banán-malóáper dolgot
4: turmixoljuk, akkor marad benne? Igen, igen, igen. Turmixol mindenképpen, oda. igen. A zöldség az a cékla, meg a zeller, ahol kifejezetten jót tesz. Ugye ezek a zöldségek. A gyümölcsöknél egyébként örülünk, ha vannak bent rostok, maradnak bent rostok, olyan szempontból, hogy akkor a vércukorválasz sokkal jobb, mint amikor tisztán a levét isszuk. Tehát ugye ilyen szempontból azért ez számít. Ez így talán az a markáns különbség, ami így az élettani hatásoknál, ha döntenik ki a gyümölcs esetében, és nem zöldségnél, akkor oké, legyen rostos, mert akkor a vércukor szintünk is ugye jobban reagál rá a rostok miatt. Ugye?
6: The my bags that I didn't long pack the last time I'm saying see you again so many times It's becoming my tagline Cause You know the truth, I'd rather hold you Than try to catch this flight So many things I'd rather say But for now it's goodbye You say I'm always leader. side but I don't
2: Az epekő gyakori jelenség, az európai népesség 15 át többségben a nőket érinti. Az esetek nagy részében az epekövek évekig nem okoznak panaszokat, ám komplikáció esetén gyorsan kialakulhat epegörcs. Hallgató tünde, belgyógyász rezidens nyilatkozott a témában.
7: Az epekövek leginkább az epehúlyakban alakulnak ki, amikor megteremtődnek ehhez a feltételek, akkor történik, amikor a epeinek az összetétele az megváltozik. Megnő bizonyos anyagoknak a koncentrációja, ez az esetek legnagyobb részében a koleszterinek a koncentrációja. És ezek a koleszterinek megnövekedett koncentráció koleszterin később idővel kikristályosodik, és megtapadnak az epe válladékban, és ezek a vegyületek idővel, évek, akár évtizedek során növekszenek, nagyobbodnak és keményednek. Tehát akkor az epekő, az zsír, csomó. Nem mondhatjuk pontosan azt... Az egyik fajtáját például a koleszterin alkotja. Itt mondhassuk azt, hogy megnövekedett zsír, és a koleszterin koncentráció idézi elő, ami idővel keményedik. Ez kezdetben itt is mondhatjuk azt, hogy homok van, ami idővel növekszik és keményedik. Milyen fajtái létezhetnek még? Hát az epeköveknek, ahogy az előbb mondtam, a 90%-át a koleszterin kövek képezik, a kisebb részét pedig a bilirubin kövek képezik. A bilirubinról tudni kell azt, hogy az a vörös vér, sejteknek a lebontásával keletkező anyag, ami különféle májbetegség vagy vérbetegség folyamán felhalmozódhat a szervezetben, és ezekből is később idővel keletkezhet az epehójakban.
2: Gondolom itt is a hajlam, és sokat
7: tesz. Természetesen, ugyebár a genetika befolyásolja az epeköveknek a kialakulását, de az epeköveknél vannak bizonyos tényezők, amik még inkább megnevelik ennek az esélyét. Például elmondhassuk azt, hogy az epekövek talán a nőknél sokkal többször alakulnak ki, mint a férfiaknál. Ugyebár a női szervezet több zsírszövetet tartalmaz, illetve több ösztrogént termel, amely később megnövelik az epekövek kialakulásának az esélyét. Például terhességben, a terhesség harmadik trimesterében nagyon sokaknál sokak akkor vagy kezdődik az epekövesség. Például az ösztön tartalmú gyógyszerek, fogamzásgátlók, vagy különféle hormon szintén megnövelik az epekőnek a kialakulását. A férfiaknál ott általában az idősebb személyeket érinti, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy az epekőek azok évek, évtizedek alatt alakulnak ki, és minél idősebb valaki, annál nagyobb esél van neki, vagy jelenik meg nála az epekő, vagy jelentkeznek a tünetek. És milyen tünetek utalhatnak erre? Jellegzetes tünetek alakulnak ki, általában hasfájás, ami leginkább a a has jobb felső részén alakul ki, ahol ugyebár az epehójag is található. Ezek a fájdalmak általában este szoktak jelentkezni, főleg mikor a páciens ugyebár nagyobb mennyiségű, zsíros, igazi epés ételt fogyasztott, azután ugyebár néhány órával jelentkeznek a tünetek, de ez a hasfájást pár perc után el szokott múlni. Ezt a hasfájást kísérhet ugyebár hány inger, hányás is. Nagyobb probléma van, amikor ez a hasfájás nem múlik, akkor ugyebár kialkulnak az epegölcsök, amit kínzó hasfájás kísér, semmilyen pozícióváltásra, ülésre, fekvésre nem csillaplnak. Oda kell figyelni például, hogyha ez ezt a kínzó hastfajást kíséri, például a bőrnek az átszíneződése, vagyis a besárgulásra, akár a szemfehérjének a besárgulás, hogy szintén súlyos epegölcsre, következő szövődményekre is utalhat, és hogyha mindez kíséri láz, akkor azonnal orvosi segítségre, sőt, még akár kórházi ellátásra is szükség van.
2: Hogyan vizsgálják ezt ki?
7: Mikor jelentkeznek a tünetek, akkor érdemes felkeresni a orost, és végeztetni egy hasi ultrahangos vizsgálatot ugyanis nagyon sokszor ezek a kövek teljesen tünetmentesek, nem idéznek elő semmilyen tünetet, nincs a betegnek panasza, és nagyon sokszor ezeket csak egy rutin általános hasi ultrahang segítségével szokták diagnosztizálni, de mikor jelentkeznek a tünetek, akkor mindenféleképp ajánlatos ávikeztetni ezt az ultrahangos vizsgálatot, hogy tudjuk, hogy pontosan epekő okozza a problémát. Ultrahang segítségével ugyebben megállapítható az, hogy a mekkora az a kő, hogy egy nagyobb kő van, vagy több kisebb kő van, illetve van-e már valamilyen komplikáció.
2: Az epekőnél hány milliméteres vagy centis kövekről lehet beszélni?
7: Vannak nagyon apró, pici kövek, ezek általában birulibuink kövek, illetve lehetnek akár pár centiméter nagyságú kövek is, ez lehet akár 5 centiméter, extrém akár 10 centiméter is.
2: Hogyha már valakinél bebizonyosodott, hogy van akkor mi a további teendő, vagy mikor van szükség
8: műtétre?
7: Akinek bebizonyosodik, hogy van epekő, akkor a kezelő orvos javasolja azt, hogy követni kell, hogy megjelennek-e Tünetmentes esetben nem javasolunk műtétet. Amikor valakinek nagyon gyakran jelentkeznek a tünetek, azoknak javasoljuk, hogyan műtéti úton áltávolítsuk a zepeköveket. A zepekövek eltávolítása nagyon fontos, ugyanis hogyha megmozdulnak és álzárják akár a zepevezetéket vagy a hasnyalmirigy vezetéket, nagyon komoly szövődményeket tudnak előidézni. Az ázáródás akár gyulladást is előidézhet, ez járhat a hasfájás mellett magas láz is jelentkezhet, Hogyha elzárják a hasnyalmirigy vezetéket, akkor ugyebár hasnyalmirigy gyulladást idéznek elő, ami nagyon kellemetlen hasfájással jár, kórházi kezelést igényel, és akár tartós hasfájás, krónikus hasfájást is előidézhet. Ez a másik, mert ugyebár most mindenkit operálnak, a megelőző epekül azt általában a fiatal pácienseknek javasoljuk, ugyanis náluk idővel mindig nagyobb és nagyobbak lehetnek ezek a zepekövecskék, és nagyobb eséllyel idézhetnek elő problémákat, akár szövődményeket is, illetve azokat az zepeköveket javasoljuk még megelőzőleg kivetetni, akik legalább 3 cm nagyságúak, illetve azokat a zepeköveket, amelyeknek a megléte zavarja a pácienseknek a mindennapi életüket. Akkor erre a táplálkozás kihat? Igen, igen, ugyebár általában, ahogy említettem, ezek a zsíros ételek, koplalás után, mikor valaki nagyobb mennyiségű ételtvízba a szárvezetbe, zsíros ételtvízba a szervezetbe, azok megnövelik ezeknek a tüneteknek a megjelenését. A, nem muszáj hogy te pont epegőrcs legyen, lehet, hogy csak egy egyszerű hasfájás jelentkezik, de ezek mind megnövelik. Tehát akkor egy ilyen diétálisabb
2: étrendet kell azoknak követni, akik mondjuk műtétre várnak és tudják, hogy van ilyen problémájuk?
7: Igen, javasolt. Javasolt minden esetben csökkenteni a zsíros, koleszterinban gazdag étrendet, oda kell figyelni, hogy a napponta akár négyszer, ötször, sőt, hatszor is étkezzenek, hogy ne legyen a két étkezés között nagy különbség.
2: Milyen beavatkozások léteznek?
7: Leginkább ugye bár műtét során tudják eltávolítani, újabban ugye már hosszabb ideje laparoszkópos segítségével tudják eltávolítani az epehólyagot a, a kővel együtt. Ugyebár az laparoszkópos műtétnek az az előnye, hogy a beteg kevesebbet van kórházban, és a lábazási idő is sokkal gyorsabb állentétben a hagyományos műtéttel, illetve meg kell említeni a korszerű kezeléseket is, ide tartozik ugyebár a kőzúzás, illetve a kőlebontás különféle gyógyszerek segítségével, de azonban ez a folyamat ezek nagyon hosszú ideig tartanak, például 1-2 mm kőnek a lebontásához akár fél év szükséges.
2: És milyen esetekben nem tudják elvégezni a műtétet?
7: Amikor valamilyen kontraindikáció van, ő általában az idősebb pácienseknél van, akiknek ugyebár több komorbiditásuk van, főleg szívelégtelenség, különféle tüdő problémák, cukor problémák. Mindig az egész epehólyagot távolítják el. Nem csak a követ? Soha, mert az epehólyag az mindig be van gyulladva, ugyebár a könek a megléte az irritálja az epehólyagnak a falát és ez az irritált fal, ez később akár el is rákosodhat.
2: Hogyan előzhető meg a probléma, hogy kialakuljanak ezek
7: az epekövek? Az első és a legfontosabb az étkezési szokások. Szóval kiegyensúlyozott étkezés, napi legalább háromszor étkezés, megfelelő mennyiségű zsír, koreszterinnek a bevitele, oda kell figyelni napi kalória bevitellre. Oda kell figyelni, hogy rendszeresen étkezzünk, minél több rostos ételt, zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiölésű gabonát átvegyünk be a szervezetünkbe.
2: Hogyha például valakinek epeköve alakul ki, akkor annak mondjuk a vér is ez jobban érzékelhető, hogy nem úgy dolgozza fel, hogy jobban lerakódnak mondjuk az ereiben ez a koleszterin?
7: Igen, a vérben nagyon sokszor veszük észre, hogy magas a koleszterin szint, ami ugyebár az egyik tényezője az epeköveknek a kialakulásához illetve hogyha már valamilyen szövődmény is fellépett, akkor a vérvétel során tudjuk követni a májnak a funkcióját és a működését is.
2: Azért gondolom csak, hogyha mondjuk valakinek ez így bebizonyosodott, hogy akár mondjuk az ereiben is több van, vagy egy vérvétel során, ugye, hogy magasabb dózisban. Hát igen. Van, akkor annak lehet, hogy érdemes odafigyelni a
7: ére is. Hát persze. igen, meg ez a megönökezett koleszterin szint az öröklődik. Sajnos mm. olyan ilyen familiárs hiperkoleszterinémiája, ami öröklődik. Műtét során eltávolítsák az epeholyagot és az epekövet. Epe Ekkor az ember az ugyebár élhet, de tudni kell azt, hogy ilyenkor az EP1-ből a vékonyből választódik ki, meg tudja emészteni a táplálékot, de időközönként hasmenéses időszakok is jelentkezhetnek. Amikor elfigyel oda a táplálkozásra, mm-hmm. nagyobb zsíros ételtevet, nagyobb mennyiségű ételtevet,
10: Mm-hmm.
2: A kereszt Kishegyesi Szervezetei Jótékonysági Akciót rendez a Bács-Fekete-hegyi Nehézsorsú Családok megsegítésére, valamint egy rendhagyó véradási akcióval is készülnek. A részleteket Fontányi Andor a szervezet titkára ismerteti.
11: A kisegyes Vöröskéres szervezete egy új aktivitással rukkol elő a hét második felébe, vagyis pontosabban január 14-én egy humanitárius bulit szervezünk, ami eddig egy új számít a, a szervezet aktivitásai között, melyet bács hegyen szervezünk meg a Bács-Fekete-hegyi hátrányos helyzetű családok megsegítésére. Zenés buliról lesz szó, egy zenész jön, aki szintén felajánlotta önkéntesen a munkadíját, vagy az erst folyamán kért zeneszámokból befolyt összeget erre a célra, hogy a családok minél hatékonyabban legyenek megsegítve. A belépés önkéntes adomány és az ital és egyéb dolgok értékesítéséből is befolyt összeget, mint ezeknek a nehézsorsú családoknak a megsegítésére szálljuk. Milyen formában segítsük meg őket, az mindenféleképpen a befolyt pénzből életműszer és higény. Csomagokat fogunk beszerezni, de előtte az érdeklődő is az ajánlott családokat, a helyi intézmények és szervek által ajánlott családokat szeretnénk meglátogatni, hogy pontosabban is fölmérjük a valós igényeket és az igényekkel összhangba tudjuk nekik biztosítani megfelelő élelmiszer és higiéniai eszközöket. Honnan jött az ötlet, hogy a bácsakat egy családokat segítsük, mivel egy nem formális csoport fordult a Vöröskörösszhez, aki december folyamán egy ilyen humanitárius rendezvényt szervezett, akkor a kishegyesi családok lettek megsegítve, most ezeket a civil személyeket a veröskrözt fölkarolta, melléjük állt, segít a szervezésbe, és együtt így karoltva, minél hatékonyabban és professzionálisabban tudjuk ezt a humanitárius segít, segítséget megvalósítani, és ezért most a cél a bácsaket egy családok, de terben van ilyen vagy hasonló formában a község mindhárom településén rendezvényeket szervezni, évente akár több alkalommal is. Reméljük, hogy ezekből az eseményekből rendszer lesz, tehát rendszeresen tudunk két-három havonta csinálni ilyen eseményeket, és bízunk benne, hogy ennek a népszerűsítése is sikeres fog lenni. Várjuk minden jószándékú ember és vállalkozó támogatását ehhez az eseményhez, úgyhogy bárki lehet támogató, bárki lehet részövő, mindenkit szeretettel várunk, tehát még egyszer január 14-én, 19 órai kezdettel lett meghirdetve, akkorra várjuk az érdeklődőket, a részövőket, és akkor már kezdődik is ez a zenés feltegés mulatság. Valamint fontos megemlíteni, hogy ugyanezen a helyszínen előző nap egy önkéntes véradási akció is lesz, rendkívüli véradási akcióról beszélünk, ugye nem a betervezett, hanem a tartományi, Vérátőmáztő intézetnek a felkérésére egy rendkívüli akciót szervezünk. Most kivételesen a község egyik településén csak, vagyis csak is vács fekete de a község másik településéről, tehát Kisegyesről és Szekegyről is biztosítsuk a embereknek a szállítását. Tehát 15 óra 15 perckor, 16 óra 15 perckor és 17 óra 15 perckor, kombis szállítást biztosítunk a kishegyesi és a szeghegyi autóbuszállomásról. Szóval aki szeretne csatlakozni az önkéntes iradáshoz pénteken, azt szeretettel várjuk, aki pedig bulizni szeretne egy nagyot, és ilyen formában segíteni a hátrányos helyzetű családokat, azok pedig szombaton jöjönnek, szintén a kultúratomba, bácsaket tegyen. Egyéb és bővebb információkat a szervezet Facebook oldalán megtalálhatnak az érdeklődők.
0: Itt az új rádió.
1: You're my peace of mind in this crazy world, you're everything I've tried to find. Your love is a pearl. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful.
2: A fogszabályozás ma már könnyebben hozzáférhető kezelés. A kinézete is vidámabb lett, illetve a fogszabályozó szakorvosok száma is növekedett. Vickó Krisztina, a fogszabályozó szakorvos mesélt arról, hogy milyen fajtái léteznek, és mikor szükséges a fogszabályozók
8: viselete. Ma már rengeteget fejlődött a fogszabályozás. Itt valójában két típusú rögzített fogszabályozót tudunk megkülönböztetni, ez az a fémes gumis és az esztetikai rögzített fogszabályzó. Ez a fémes lumiska, ez a klasszikus fogszabályzó azért érdekes, mert minden kontrollán ezt havi szinten a páciensek tudnak különböző színeket választani. Tarkától, vagy mindig más miatt, vagy mindig ugyanolyat, éppen azt a szint választják, ami trendi vagy lehet az olyan is, hogy világít a diszkóba. Úgyhogy ez, ez valakinek éppen érdekes, és akkor manapság populáris is vinni rögzített fogszabályzót. Még az esztetikai változata, ez a porcelán fogszabályzó, ez kevésbé szembeütlő és akkor majdnem alig vehető, hogy valaki hordja is.
2: Tehát akkor valószínűleg a gyerekekre is ez ennyire kihat, hogy tudnak színes változatokat választani, hogy vidámabbnak tűni.
8: Igen, valójában azok a gyerekek populárisak az osztályba, akiknek van fogszabályozója, úgyhogy sűrűn úgy is jönnek, hogy valaki viszi az osztályba, és akkor ajánlották, hogy jöjjenek, mert tetszik nekik éppen, hogy ez a barátja, az osztálytársa viseli.
2: Most valahogy úgy érzem, hogy mégiscsak könnyebben
8: hozzáférhető a családoknak. E, igen, valójában sokkal olcsóbb, mint valamikor, mivel sokkal több szakorvos is van, több a ilyen rendelő, amely ezzel foglalkozik, úgyhogy hozzáférhetőbb, de szerintem az is, hogy ezek a színes gumik megjelentek, mert ez régebben nem volt, szóval régebben úgy nézett ki a fogszabályzó, hogy ilyen gyűrűből állt és tiszta fémszínű volt, szóval ilyen szürke, csúnya, sötét mosolya volt valakinek, ma meg ez egy tarka, vidám, szép mosolyra jellemző. És akkor csak ez a kétfajták van, amit az előbb elmondta. A rögzítetnek, igen, de van ilyen egy kivehető Fogszabályzó, amit általában gyerekeknél ajánlunk. Ez tudja növekedést is irányítani, vagy esetleg rossz szokásokról leszoktatni a gyerekeket, például, mint a az újszopás, vagy a szájlékzés, vagy a nyávlökéses nyelés. Ezek um, mind akarnak? A rossz szokások ezek olyan harapási rendellenességekhez vezethetnek, hogy a felső például mikor a gyerek az ujját a fogsora közé teszi, akkor a felső fogai nagyon kifelé dőlnek, az alsok meg befelé, és az alsó állkapcsa abszolút nem fejlődik eléggé, úgyhogy hátrébb marad az álla, így ez kihat a profiljára is később, hogy nem lesz ideális. Szóval alapvetően két csoportját különböztetünk meg a fogszabályozóknak, ez a kivehető, vagy a kibekapható, ahogy mondják, meg a rögzített. A kivehetőnél vannak az aktív fogszabályzók, meg olyan is, ami funkcionális fogszabályzó, a rögzítettnél pedig a, van a fém opció, meg a a kerámiai opció. Ez korosztálytól is függő, meg a problémától is függő, hogy mi a diagnózis, és akkor, hogy melyik típusú fogszabályzott válasszuk. Melyikre melyik ajánlott? Szóval főként úgy különböztetjük meg, hogy korosztálytus, ahol a gyerek még növekedik, az kb. így 10-12 éves korig, akkor a kivehetőt anyányuk, később pedig a rögzítettet. Azért, mert még növekednek, akkor tudunk hatni a növekedésre. Szóval, hogyha valakinek nem arányosan nőlnek az állkapcsai, például van olyan, hogy keresztharapás, vagy harap, vagy alulharapás, vagy harapás, akkor ezt tudjuk korrigálni, még növekszik. Később már csak a fogaknak az arányára, vagy a viszonyára tudunk hatni. A csontokat nem tudjuk sebészeti beavatkozás nélkül korrigálni.
2: A felnőtt is ugyanolyan eredményes tud lenni uh-huh. a fogszabályozás, mint hogyha gyerekkorban kezdték volna meg a kezelést?
8: Szóval a fogszabályozásnál nincs fölső korhatár. A só mondjuk akkor ajánlott az első átnézés a fogszabályozónál, amikor a gyerek iskolába indul, kb. 7 éves korában, de ha látszó alkapcsi rendellenessége van előbb is, szóval 7 éves kor előtt, akkor ajánlott már akkor is kezdeni. Az én legidősebb páciensem 64 éves volt eddig ez a fölső korhatár eddig, és, és
2: megvoltak még a saját fogai?
8: Megvoltak a saját fogai, és ekkor az a fontos, hogy a fogágy, a szövete egészséges legyen. Szóval ha valakinek a csontja egészséges, akkor mi tudjuk a fogait mozdítani. Ezek a fogak lehetnek koronalatt is, lehet tömése és szóval az a fontos valójában, hogy a, a csont, amit körülveszi a, a fogat egészséges legyen, akkor tudjuk mozdítani a fogat a csontba. A fölnőtteknél áll csont rendellenességet, csak sebészeti beavatkozással, ez maxilofaciális sebészről van szó, aki arc sebész, és valójában a csontokat kell vágni fogszabályozás mellett, míg a gyerekeknél, mikor növekednek, és ha akkor kezdjük korán, akkor tudunk korrigálni csak kivehető funkcionális fogszabályozókkal. Persze nem, ha nagyon nagy az a diszkrepancia, nagyon nagy az a különbség, akkor, akkor az a, azt már fölismerjük annál a kiskorában a gyereknél, hogy nagy például ezek a, az, alul harap, az amikor így harapnak, uh-huh. amikor alulharapnak, akkor ha nagy az a különbség, azt már föl lehet ismerni, hogy hogy fog a gyerek növekedni, mikor megcsináljuk azt a kezelési tervet, és akkor már úgy is tudjuk is és úgy tervezzük, hogy 18 éves korában majd operációra megy.
2: Ha jól tudom, a bölcsességfogaknak már eleve nincs helyük, tehát hogy kisebb az embereknek az áll kapcsa, és az evolúciós dolog, tehát, hogy akkor ez is valamilyen szintén kihat erre is,
8: nem? Igen, evolúciós dolog azért, mert az évek során ö, mi minél kevesebbet rágunk, ö, mindent összevágunk, ö, darálunk, smoothie-ba tesszük és úgy isszuk, nem pedig, mint valamikor régen, hogy 66-szor rágjuk ugye azt a húst, úgyhogy ezért nem fejlődnek annyira ki az állkapcsok, és az utolsó fogak, amik nőnek, ez a bölcsesség fogak, akkor nincs valójában a helyük mert nincs annyi helye az állkapotban. Az első és a legfontosabb lépés az, hogy készítsünk egy kezelési tervet. Ez alapján tervezzük a készülékeket, kezelési időt, és hogy mit szeretnénk elérni. Először fotodokumentációt készítünk a páciens arcáról és a fósodáról is. Lenyomatokat veszünk, és az alapján csináljuk ezeket a gipszmodelleket. Ez mellett a tervhez, Két röntgenfelvételre van szükség, az egyik ilyen panorámfelvétel, ahol látszódik az összes fogal, a másik pedig egy oldali koponya felvétel. és ezeket az adatokat elemezzük ki, és készítsük el a tervet, és ami érthetően összefoglalja ezt a problémát, elmagyarázzuk a páciensnek a kezelési tervet és a megoldást, hogy fogjuk csinálni.
2: És egyébként ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy itt ülünk a, a rendelőben, és itt van nagyon-nagyon sok ilyen minta.
8: Foglenyomat, Foglenyomat vagy fogsornak a lenyomata. Ezek pontosan arra várnak, hogy a kezelési tervet meghallják, szóval itt szoktuk mérni ezeken a modelleken, hogy merre fogjuk mozdítani a fogakat, van-e hely, van-e sok hely, vagy éppen helyhiány van, és akkor itt, itt beszéljük meg a páciensekkel, hogy mi lesz az, amit kellene csinálni. Fontosnak tartjuk, hogy minden páciens megértse, hogy mit fogunk csinálni, mert ez a fogszabályozás általában a fölnőtteknél két évig tart, a gyerekeknél meg még tovább, mert követi a növekedést, és ez egy hosszú távú elköteleződés, és akkor fontos az, hogy a páciens is megértse, és motivált legyen, hogy vigye.
2: És mennyire fájdalmas?
8: Amit a fájdalmakat illeti, az minden kontrolla után, én két-három napig, fájnak a fogak kemény étel rágásakor, szóval amikor beszéd közben vagy munka közben nem fajna. És akkor a következő kontrolláig elmúlik négy hét, és akkor újból.
2: Van valami speciális étrend, vagy bizonyos dolgokat nem szabad enni?
8: Igen, főleg ilyen rágós ételeket kell kerülni, ez, ez főleg a rágógumi, gumimacik, karamella, Másik csoport, amit kerülni kellene, ez a kemény ilyen rákcsálók, mint a kikiriki, napraforgó, patogatott kukorica.
2: És árban, mertől meddig
8: megy? A kivehető fogszabályozóknál a, a gyerekeknél, egy ilyen 300 tól 500 euró az egész kezelés, a rögzítetnél pedig a típustól függő, hogy, hogy fém vagy esztétikai breketeket választ a páciens, ilyen 1000-től 1500 euró.
2: Melyikből csinálnak a legtöbbet itt a rendelőben? Melyik fajtából?
8: Mondjuk ilyen 40%-a 60%-hoz képest, mondjuk, hogy dominál inkább a rögzített
2: És miért jó, hogyha rendbetetjük a fogsorunkat? Mire ez ki? Vannak hosszú távú negatív hatásai, hogyha esetleg nem áll jól a fogsorunk, az állkapcsunk, harapásunk?
8: Én szeretem mindig kitűzni a pácienseimnek, hogy a, a ferde fogak az, azok nem betegség, hanem az egy rendellenesség. Hogyha valakinek ferde a fogsora, az nehezebben tartja tisztán, könnyebben rakódik le a foglepedék, a fogkő, így a fog közé is sokkal több lepedék kerül, amit nem olyan könnyű kitisztítani, és akkor ez már fogszúvasodáshoz vezethet, vagy... Fogált betegséghez, ami akkor még nagyobb probléma, hogy a fogak is ellazulnak és kimozognak.
2: És más hatásai, akár így a tápláléknak a megemésztésével kapcsolatban.
8: Ekkor már ilyen drasztikusabb rendellenességről beszélünk, például olyan pácienseknél, akik nem tudják például mecceni vagy elrágni az ételt. Ez például a nyitott harapásra vonatkozik, akinél például a 32 fog közül csak például 5 vagy 4 fog érintkezik egymással, az ilyen páciensek nem tudják rendesen elrágni az ételt, így akkor úgy nyelik le, és akkor ilyen emésztési problémák jelentkezhetnek.
9: And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose. But my name was Eliza Day. Why they call me that? I do not.
12: the second day I brought her a flower She's more beautiful than any woman I've seen I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free On the second day he came with a single red rose He said, give me your loss and
9: your sorrow Show you
12: Said all beauty must die And I leant down and planted a rose Tween her teeth
2: A hallgatók, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallgatták, amelyben elsőként arról hallhattak, hogy jelenleg a gyerekek körében az influenza terjed a leggyorsabban. nyírádi Miklós gyermekgyógyást kérdeztük a témában. Szó volt arról is, hogy a téli hónapokban is érdemes odafigyelnünk az immunrendszerünk erősítésére, hogy hogyan azt Dupa Kevelin táplálkozástudományi szakember ismertette. Az epekügy gyakori jelenség, az európai népesség 15 át többségben a nőket érinti. Hallgató tünde, belgyógyász rezidens nyilatkozott a témában. A vörös kereszt Kishegyesi Szervezete jótékonysági akciót rendez a Bács-Fekete-hegyi nehézsorsú családok megsegítésére. Fontányi Andor a szervezet titkára mondta el a tudnivalókat. Mindemellett a fogszabályozásról is hallhattak egy összeállítást. Buki Csevigy zenei szerkesztő és Tyurcsia Ágnes hangtechnikus nevében Fice tíme a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtveresper.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!